0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition et l'équipe de Sœurs d'édition. C'est en partie Nicolas Courcier, Nico. Comment vas-tu Bonjour Medhi bonjour à tous. Euh, bah écoute, ça va bien. Et toi et Pas mal. Écoute, euh, on va vous le répéter euh, moult fois, mais c'est la dernière émission avant l'été. Ce n'est pas la dernière émission euh, de la saison. La saison euh, pour les podcasteurs, c'est de, bah, de calendrier, hein, janvier à décembre. Or, qu'habituellement, c'est euh, les saisons, c'est septembre plutôt euh, scolaire. On est, euh, on est des grands originaux. Hein.
1: Oui, oui, bon oui. Bah, après on prend nos vacances en même temps, tout le monde aussi, donc finalement, est-ce qu'on ne serait pas dans le <rire> rythme
0: non. classique, ça dire, je ne sais pas. Finalement, qui a tort À vous d'en décider. Au programme de cette émission, une chronique thématique, un petit peu spéciale hein, pour ce dernier épisode avant les vacances. On peut dire que c'est la fin, la fin de l'ocase, la fin des Arlésiennes, la fin de génération, la fin des temps, ou en tout cas la fin d'une époque. Nico, c'est ce que tu vas nous expliquer. Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur une demi douzaine de jeux. Hein. Une demi douzaine, c'est toujours l'expression un petit peu ronflante, hein, qui va un petit peu gonfler un chiffre. Moi, en l'occurrence, cette demi douzaine, c'est même pas 6' c'est 5 Mais bon, à vous, ça t'a un petit voilà. peu, ça impressionné quand même. Alors que ce soit Nico ou moi, ça, ça, ça sent un petit peu euh, l'été ce raid d'alerte. Hein, on vous refourgue un petit peu tout ce qu'on avait en réserve depuis euh, quelques temps. Ça sera donc un raid d'alerte pas trop alerte, un petit peu de chill, un épisode guinguette, comme euh, comme <rire> la, la plupart des bars, il hein, y a des guinguettes partout. En tout cas, voilà, on, on espère que ça sera euh, intéressant euh, pour le coup. Vous retrouvez, bien entendu, l'interview de top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur, retour sur pas grand chose, hein, l'actu est aussi en vacances, semblerait-il. Est-ce que t'as un truc qui te vient en tête, là Non, non, ouais, non,
1: mais ouais, c'est vrai que c'est calme en ce moment, et c'est cool, parce que qu'il y a ouais. des alternances, tu vois, entre calme et volupté.
0: C'est calme et cool, c'est un petit peu la thématique. Nico, est-ce que t'es motivé toi qui garde le mic et qui le prend pour la première chronique qui va nous parler de la fin des temps, <rire> la, <rire> la fin d'une époque. <rire>
1: <rire> qui sait, hein, je sais pas vu comment euh, l'actus profile, on ne sait jamais. Donc tu l'as dit, hein, c'est un peu la dernière chronique avant l'été, donc c'était l'occasion de faire le bilan, revenir sur quelques habitudes hein, et changements qu'il y a eu dans l'industrie depuis quelques années. Alors certains changements positifs, d'autres moins, et avec un ton comme tu l'as dit, red guinguette, donc un peu plus <rire> léger, tranquillou. Et on va se souvenir un peu tous ensemble. Donc souvenez-vous. Souvenez-vous d'une époque où on regorgeait d'Arlésiennes. Alors les Arlésiennes, hein, c'est ces jeux qui sont teasés, annoncés ou même un petit peu discutés dans le monde de l'industrie vidéoludique et qu'on attendait un peu sans espoir en se disant bah, « ça y est, c'est cramé, on ne verra plus jamais ces jeux sortir ». Et au final, on a eu droit à chez nous 3, oui. au fameux troisième Monkey Island de Ron Gilbert. Alan Wake 2 va arriver, on a vrai. eu Duck Nookam Forever. Half-Life, Alex, FF15, Last Guardian et même FF7 Remake. Autant dire que voilà, c'est des sites qu'on n'attendait pas forcément. Donc rendez-vous compte, hein, Shenmue, 18 ans d'attente entre deux épisodes de Knuckles Ça a pris quasiment 15 ans de dev avant de voir la suite. Comme quoi, dans le jeu vidéo, bah, la patience, elle a du bon. Donc euh, c'est un message d'espoir, j'ai envie de communiquer. Soyez patient, les choses finissent par arriver. Alors il reste justement de l'espoir, pour certains qu'on attend aussi depuis longtemps. Stalker 2, qui devrait arriver l'an prochain, si tout, tout va bien. Que
0: le premier était aussi un petit peu une à son époque, donc eux ils sont...
1: Tout à fait. Dead Island 2 aussi, alors lui on l'attend depuis un bail, on avait vu un trailer, et depuis il est valdingué de développeur en développeur. Beyond Good Anniversary 2 aussi, là, ça commence à faire un petit peu lui aussi, je sais pas si c'est pas lui le champion maintenant qu'on attend depuis le plus longtemps. Parce qu'on y croit encore Bah écoute, euh, oui. Donc, euh, <rire> oui. Donc, c'est pas annulé. Puis, comme on l'a dit, il a passé à saint de... bon Il faut, il faut y croire. Parce qu'on a envie d'y croire. Ça, c'est notre question. C'est une autre question. Une autre question. Euh, le seul où, voilà, c'est un peu pour moi dossier classé, StarCraft Ghost. Ah, lui, je il est pense foutu. que, ouais, c'est dead.
0: Bon, il a, il a pas trop fait parler de lui depuis, c'est vrai qu'il y a eu StarCraft 2, les différentes versions. Est-ce que tu as parlé d'un jeu d'Ubisoft? Ce que, ce que tu parles de, de Beyond Good and Evil 2, mais il y a Skeleton Bones qui lui aussi, ça y est... Skeleton
1: Bones qui semble, semble sortir du, du bois ou au moins de... De l'eau. De l'eau <rire> dans laquelle il se noyait <rire> depuis des lustres. Donc voilà, c'est cool. Bah Tu vois, la patience dans le jeu vidéo, un message euh, important. Il ne faut pas être euh, impatient. Non, c'est sûr,
0: mais est-ce que les joueurs, nous, on ne concourt pas aussi à ces Arlésiennes euh, dans le sens où euh, Shenmue 3 est enfin sorti et est-ce qu'on n'est pas les premiers à vouloir mettre 10 balles dans la machine pour dire, euh, bon, Shenmue
1: 4, c'est quand euh, Yu Suzuki, euh, go for it ouais ouais mais on a mis des pièces dans la machine justement pour Shenmue 3, <rire> pour Shenmue 3 on y a mis donc est, on est un petit peu aussi co-responsable de ça je trouve ça plutôt cool je pense qu'il faut
0: remercier Nintendo euh, concernant les Arlésiennes parce que grâce à Nintendo il y a au moins un Bayonetta 3 bon, au moins qui peut-être en devient une vraie Arlésienne euh, Metroid Prime 4 merci Nintendo
1: aussi il y a, il y a des, des, des trucs il, ouais, ouais, il commence aussi il y avait eu Mother 3 à l'époque aussi qui ah, oui, est était ressorti sur GBA donc euh, voilà si vous attendez un jeu avec euh, envie bah dites-vous que rien n'est perdu en tout cas ça se fait de moins en moins à l'époque Arlésienne en tout cas dans
0: le jeu vidéo nous a permis d'apprendre un mot je suis pas sûr que je sais pas si on l'emploie beaucoup dans d'autres domaines mais c'est un vocabulaire assez conséquent. en tout cas je suis d'accord avec... avec toi c'est vraiment la fin d'un cycle sur ça les choses arrivent et c'est dur de remettre en banque d'autres Arlésiennes
1: Souvenez-vous, souvenez-vous dans Red Alert numéro 2, je vais vous parlais de la fin des générations de consoles. À savoir que bah, aujourd'hui, en tant que joueur, tu trimballais un petit peu ton compte joueur à toi, auquel étaient liés les jeux bah, que tu avais achetés et que tu allais passer bah, de machine en machine pour récupérer un petit peu ton bac, ton bac catalogue. Donc ça, c'était plutôt une bonne innovation. Et on va maintenant parler bah, de ces jeux, justement, plus précisément en prenant pour exemple euh, la licence GTA, donc assez famous. Hein mm -hmm. Par exemple, sur la génération PS2, tu as eu droit à trois épisodes de GTA, donc GTA 3, Vice City et San Andreas. Sur la génération suivante, donc euh, PS3, Xbox 360, tu as eu GTA 4 avec ses deux DLC et GTA 5. Et depuis, bah, tu as eu droit à GTA 5 à nouveau, sur PS4, Xbox One, et sur PS5, Xbox Series. Donc euh, le même jeu ressorti sur trois générations de consoles, et on atteint toujours GTA 6. donc euh, là-dessus, on voit que Skyrim, c'était un petit peu pareil, sorti sur trois générations de consoles, Witcher 3, sorti sur la génération précédente, qui va revenir aussi sur les consoles next-gen en fin d'année, et le plus fort dans tout ça, bah, c'est que ces jeux, à chaque fois qu'ils ressortent, bah, ils continuent de faire l'événement, ils continuent de faire parler, ils continuent de se vendre, donc euh, c'est assez marrant de constater que c'est un peu terminé l'époque où c'est, tu vois, les consoles et les cycles de consoles qui bornaient un petit peu euh, les générations et l'apparition des grosses licences, où tu avais, je sais pas, pour Naughty Dog, que t'aimes bien, le cycle Crash Bandicoot, le cycle Jack Dexter. Ouais. On voit aujourd'hui qu'on n'est plus là-dedans. C'est vraiment maintenant les jeux hein, qui dictent le rythme. Alors, notamment, c'est dû au fait bah, que les consoles, elles évoluent un petit peu à la marge. Hein, donc, mm -hmm. c'est plus comme, je sais pas, du temps de la Mega Drive où les mecs programmaient le jeu pour ouais. tirer profit de la console. Là, c'est vrai que c'est des composantes qui sont améliorées. Donc, tu peux prendre la même base et faire la version un petit peu next-gen de ton jeu. C'est aussi bah, le temps que euh, l'adaptation d'un hardware vers l'autre, en fait c'est beaucoup plus facilité. Et la durée des développements, bah, du coup, c'est rallongé malgré tout. Donc là aussi, euh, GTA 6 ça prend du temps à sortir parce que ça prend du temps à se créer tout bêtement. C'est des monstres, les jeux. Donc aujourd'hui, tu as les gros jeux qui persistent sur des années, mais bah aussi parce qu'ils restent techniquement à la hauteur. Tu vois, On peut prendre l'exemple de Uncharted 4, sorti en 2016, donc ça fait 6 ans, bah il est trop beau. Mmh. Tu le prends aujourd'hui, il est trop beau, il est tout à fait euh, moderne et en 2022, bah, il va pas dénoter, même si on a eu droit à une version un peu boostée sur PS5. Idem pour les gros jeux indés hein, qui continuent de, de, de faire l'actu et qui vieillissent pas trop un Hollow Knight c'est pas plus con d'y jouer aujourd'hui que d'y jouer à l'époque de sa sortie donc là dessus pas de problème ouais. donc voilà on a cette fin d'un peu des générations qui se confirment et surtout et ce qui est à mon sens le plus cool, le plus important c'est que nos jeux deviennent un petit peu intemporels donc on avait toujours ces débats et notamment sur les remakes de se dire ben, mon jeu qui est sorti il y a 10 ans aujourd'hui il est un jouable parce que la techno évolue et parce que le jeu vidéo évolue Aujourd'hui c'est un peu triste de dire qu'on atteint peut-être un palier et donc on n'aura plus jamais ces chocs de transition de génération ou que même on n'aura pas forcément des innovations de dingue entre deux gènes mais bah, ton jeu il est toujours pertinent aujourd'hui et je trouve qu'en tant que déjà pour les devs c'est cool de dire que ton jeu il a pas une date de péremption immédiate et pour nous en tant que joueurs aussi c'est une bonne nouvelle quoi.
0: on s'en moquait comme les Skyrim qui ressortent sur tes téléphones portables calculettes euh, Apple Watch enfin à Skyrim tu peux y et jouer c'est devenu ab... un peu un gag ouais. absolument surtout c'est rigolo là, je suis d'accord avec toi sur la fin des générations mais là d'après ce que tu dis c'est presque même la fin des sagas c'est que GTA 5 a signé la fin des GTA le 6 euh, où il est il est où euh, et en fait c'est ce, ces jeux là en fait qui se, tra bah, se transfugent du coup d'une génération à l'autre et euh, par exemple, sur, on n'en sait pas grand-chose encore, mais Assassin's Creed et Assassin's Creed Infinity, oh. un petit peu de la même façon, on va faire, euh, pas un point final, mais un point virgule, en disant, ben là, voilà, c'est un nouveau jalon, et maintenant, il y aura peut-être pas forcément de nouveaux Assassin's Creed, euh, ça va être une espèce de hub, euh, métavers, euh, comme on dit à la mode, et euh, où, nous, ce qu'on aimait à l'époque d'avoir ces
1: grands jeux canoniques alignés aux générations, bah finalement, ça, c'est un petit peu fini. Hein. Après, on va aller aussi pour les licences saisonnières qui revenaient chaque année est-ce que c'est pas le karma, un coup de karma quand on se prend la gueule, là <rire> Ouais,
0: et c'était pas préparé, mais encore une fois, bah, Nintendo, peut-être les derniers garants de ça depuis, alors en tout cas depuis l'ère 3D des Zelda, tout ça, c'est vrai qu'on aimait bien dire qu'il y avait un Zelda par génération, un Mario en 3D euh, par génération, parce que les 2D, bon, ils se sont fait plaisir un en fut fait un temps, mais. Euh, moi je sais pas, c'est peut-être aussi un petit peu vieux con, mais dire que ben bah, voilà, ce Zelda, ce Mario, euh, ce Mario Kart, il y avait à chaque fois une, enfin, un épisode de, cette, mm -hmm. de chaque grande licence par génération de console. Et Mario Tennis, Mario euh, exactement.
1: Euh, Golf, tout ça quoi.
0: Mais là, pff, bah, Nintendo, la Switch aussi, euh, là, commence à glisser, à avoir une durée de vie euh, bien trop longue, la Switch faut y aller. Et est-ce qu'il va y avoir une Switch 2, Switch Plus Est-ce que du coup ça va un petit peu effriter, comme ça tout va devenir... Euh, bah, tient plus pour eux quoi, je sais pas, on sait pas.
1: Et en tout cas, tu vois, enfin, j'ai dû aller vérifier parce que je me suis dit ouais. putain, GTA 5 est vraiment sorti sur PS3. Je oui. trouve que dire ça aujourd'hui, ça me paraît euh, hallucinant quoi. Mm. Il y a deux générations quoi. Mais là, il y a la version avec la mise à jour PS5 qui est sortie j'avoue elle est
0: téléchargée, elle est prête à être jouée et je suis très très curieux parce que je l'avais lancé à sa sortie voir si aujourd'hui, bah il tient la route, alors peut-être pas graphiquement malgré la mise à jour technique. Ça techniques. a pas l'air dégueulasse non ça plus. Ça a pas ouais. l'air parce que bon, il y a vous il y a des modes de GTA 5 sur PC le le plus beau jeu de la terre, mais c'est pas ça dont il est question en l'occurrence, mais de voir voilà si en, en, en tant que, que jeu son game design tout ça est aujourd'hui tout à fait contemporain, ce qu'il a su traverser et en tout cas est-ce qu'il mérite son statut de jeu qui a traversé trois générations Est-ce que tu vois c'est une anomalie ou est-ce est que ça. non
1: Oui c'est ça qui est important en fait, oui, est-ce est qu'il mérite, qu mérite ou pas quoi Est-ce qu'il mérite Souvenez-vous, souvenez-vous, il y a quelques émissions, on vous expliquait bah, qu'on avait tous les deux adoré le jeu tunique donc vraiment un jeu exceptionnel, je pense, un ouais. jeu rare. Et qu'on peut rapprocher d'autres titres aussi exceptionnels et rares comme The Witness et Fez, dans le sens où c'est même plus tant des jeux à puzzle que des mondes puzzle au global, mmh. en fait. C'est-à-dire que t'as plus forcément seulement que des modules de puzzle que tu vas résoudre un petit peu partout, comme dans un jeu vidéo assez classique, mais c'est que le monde en lui-même est designé comme un macro-puzzle avec ses propres règles qu'il va falloir comprendre de manière vraiment empirique, donc euh, au fur et à mesure, et où tu vas bah, ton savoir va progresser au fur et à mesure de la partie. Et à la fin du jeu, bah, tu seras beaucoup plus affûté là-dessus que tu ne l'étais en début de partie. quoi. Et perso, et je pense que ce sera la même pour toi, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi éclaté en fait à résoudre des énigmes aussi alambiquées dans un jeu vidéo. Et pourquoi ça, en fait Parce que bah, les secrets, je trouve, ils ont un petit peu disparu dans les jeux. Donc avant, alors là, ça va être le moment Allez. un petit peu vieux con, désolé d'abord. Encore ça. Avant, bah, on trouvait, on avait des codes, hein, des cheat codes là, pour débloquer des features dans un jeu. Rappelez-vous les têtes géantes dans GoldenEye sur Nintendo 64 ou bien, eh ben, il fallait poncer le jeu et le terminer pour débloquer des trucs. Capcom ouais. Capcomerce Senka, c'est l'exemple, je pense, qui nous avait traumatisé, hein, où il fallait euh, arriver à un nombre de grooves particuliers mmh. pour débloquer certains personnages. Et maintenant, ben, on a les packs de contenu, on a des DLC, mais qui viennent un peu, justement, rajouter cette surcouche, ben, qu'avant, il fallait un petit peu charbonner pour récupérer. Alors, les secrets, ben, il existait aussi quand même des solus à l'époque, hein, on va pas se mentir. Donc, ils pouvaient gâcher le mystère si on tombait dessus, mais, justement, leur accès, bah, il était un petit peu plus compliqué, parce que déjà, on n'avait pas ça sous la main. il fallait payer pour l'avoir, donc c'était un petit peu plus complexe. Alors, était on était
0: payant hein, aussi à l'époque.
1: À hein. bah, une autre DLC, époque, mais... hein, on payait encore un franc. Hein. <rire> la... la vie était dure. Hein. Donc, on pourrait me rétorquer aussi, bah, les solutions sur Internet, t'as qu'à pas aller les voir. Hein. Je dirais, bah, je fais ce que je veux déjà. C'est vrai. Mais non, mais en tant que joueur, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu de la patience. Et dès que je commence à bloquer un peu trop longtemps, bah, comme tout le monde, j'imagine, hein, t'as le réflexe d'aller checker sur Internet. Et idem aussi avec les réseaux sociaux qui ont un peu atténué cette, euh, ce, ce frisson de la nouveauté où chaque nouveau jeu, chacun y va de sa photo, de son commentaire, en soi c'est pas grave, il euh, n'y a pas de mal, mais le fait est que quand tout le monde fait ça en même temps, bah, ton jeu comme Breath of the Wild ou Elden Ring, bah, tu auras vu 50 images, 50 mecs qui commentaient le truc différent, fatalement bah, l'effet de surprise il est un petit peu atténué. On peut aussi se rappeler de Pity, hein, le fameux teasing jouable de Silent Hills par de Kojima. Oui. Lui aussi, qui demandait un cheminement ultra complexe pour arriver au bout de la démo. Et Kojima comptait justement bah, sur l'entraide des joueurs pour arriver au bout. Il pensait que ça allait créer des forums, des discussions, et qu'on allait tous bosser ensemble pour arriver au bout de la démo. Finalement, ça a été débunk en une seule nuit. Oui. Le lendemain matin, on s'est tous réveillés avec la news. Quelqu'un avait été arrivé au bout, avait vu la... débloquer la vidéo Silent Hills. Donc Norman Ridus, euh, le titre, et tout quoi. Et donc là aussi, bah, le secret avait été vanté rapidement. Et même au niveau de l'industrie dans son ensemble, hein, on en parlait récemment, mais avec la multiplication des insiders, oui. bah, finalement, on a beaucoup de leaks, on a beaucoup euh, de dates de sortie qui fuitent. Il y a aussi bah, tout bêtement des fausses manips où les mecs oui. mettent en ligne quelque chose qui n'était pas censé l'être à ce moment-là.
0: Ça arrive à Ubisoft, là. Récemment. Et
1: donc, voilà, Ubisoft avec Lapin Crétin 2. On a même eu Square Enix avec Valkyria Elysium, ou ils ont annoncé hier la date de sortie qui avait déjà fuité depuis trois jours. Donc on perd un petit peu, voilà, bah cet effet de surprise, ces effets d'annonce. Si c'est même pas juste, tu vois, le déroulé entier d'une conf qui fuite avant euh, ce qu'elle qu'elle se passe, c'est déjà arrivé. Et on pense aussi à Jeff Kelly qui voit son banger de fin de conf, le remake de Last of Us, bah, sorti par Sony, en fait, de manière super officielle, juste avant la conf, quoi. Donc c'est un, un petit peu dommage. Euh, idem aussi pour euh, ces légendes un peu urbaines du, qui ont émaillé un peu l'histoire du jeu vidéo, tu vois, qui faisait partie... De ce, de ce contenu un petit peu secret, mm -hmm. tu vois, là, ces derniers jours, t'as Yuji Naka qui, dans le plus grand des calmes, confirme que oui, oui, Michael Jackson qui a fait la BO de Sonic 3, le truc qu'on savait plus ou moins mais qui n'était pas forcément très très... Euh, qui a jamais été acté officiellement, même si Naka s'est un peu dégonflé derrière en disant « mais non, tu m'as mal compris, c'était pas exactement ça mm ». -hmm. On a aussi Microsoft, récemment, qui avait financé un documentaire pour oui. charger, déterminer si Atari avait bien enterré les cartouches du jeu E.T. dans le désert, comme la légende le racontait. C'est incroyable, ça, quand même. Le jeu s'était planté de ouf, et en fait, c'était bien le cas. Il y avait des cartouches E.T., mais pas que, hein, c'était ça un peu le, le twist, c'est qu'il y avait aussi d'autres jeux qui avaient été enterrés dans le désert, mm. parce que ça marchait pas trop. Et voilà, je trouve que c'est toujours mieux d'être fixé hein, tu vois que d'entretenir des légendes qui sont pas forcément vraies. On y perd un petit peu en magie quand même de ce jeu vidéo.
0: C'est vrai. Bon, pour tout ce qui est Microsoft qui finance le reportage qui, euh, que vous pouvez voir hein, sur ces fameuses cartouches Iti. Moi ça j'aime bien parce qu'on est euh, a posteriori des dizaines d'années après. Donc tu vois ça va même un peu, un peu agrémenter le culte. Euh, ce qui est plus compliqué aujourd'hui c'est euh, tout ce qui est euh, euh, contenu créé par les gens parce qu'on veut tous montrer qu'on a fini le jeu ou on veut tous montrer qu'on l'a commencé. Et c'est chouette et puis parce que ça, ça crée une émulation et c'est pour ça qu'on va sur Twitter, c'est pour ça qu'on va sur Insta et, et etc. Et, en fait, c'est juste compliqué, en tout cas moi très personnellement, bah, de faire la, la balance entre tout ça, entre l'envie de partager, l'envie de voir et euh, l'envie de me préserver. Mmh. Ça, c'est un petit peu, pour moi, le plus compliqué euh, là-dessus.
1: C'est vrai que c'est devenu le sport national maintenant, de muter des mots-clés, de, de trucs qui t'intéressent pour oui. justement te préserver et être épargné par ça mmh. quoi, sur les réseaux. Souvenez-vous encore une époque où vous vous rendiez dans votre boutique de jeux vidéo préférée hein, pour aller scruter le bac des jeux d'occasion, oui. parce qu'on n'avait pas la thune pour s'offrir un jeu neuf. Alors, je pense qu'on avait tous ressenti un peu cette sensation de roulette russe en y allant, en disant « qu'est-ce que je vais trouver oui. ?» Et des fois, on achetait un peu des jeux par dépit parce qu'on avait envie d'un nouveau jeu. Il n'y avait pas forcément un masse de trucs qui nous plaisait mais bon, c'était un petit peu le pari qu'on prenait. Aujourd'hui, évidemment, bah, le nombre de boutiques de jeux vidéo bah, il a largement diminué. Et euh, le démat aussi a fait que l'occasion, bah, c'était devenu quelque chose d'un peu plus compliqué. Mmh. Et surtout, on se retrouve avec une surabondance bah, de services en fait, euh, qui rendent le marché de l'ocase obsolète. On a le Game Pass, le PlayStation Plus, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. On a même Epic Game Store où tu t'inscris sur leur, 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 site, leur site de vente oui. et tu auras droit à des jeux gratuits tous les mois sans même dépenser de thune. Il hein. faut juste s'inscrire. Game Pass Up, Station Plus, je l'ai dit, tu as des jeux accessibles dans le catalogue. Évidemment, tu payes pour un accès au catalogue, mais tous les mois, tu as aussi des jeux qui sont offerts et que tu vas garder tant que tu es abonné au service. Et là, sur ces services-là, justement, là où chaque constructeur... Bah, il essaie de se démarquer en mettant, bah, par exemple, ses exclus Dispo Day One sur le service comme Microsoft, ou euh, la guerre pour choper le dernier indé qui s'en exclut chez toi. On se rend compte que du point de vue des éditeurs tiers, ces services, c'est un bon moyen pour eux, tu vois, de placer un peu leur, leur catalogue, un peu euh, leur back catalogue, donc, qui vont plus forcément à l'actu, mais ça permet à ces jeux-là de, de vivoter. Hein. Tu vois, en ce moment, je sais que tu peux jouer à du Assassin's Creed, du Yakuza ou du Persona, si tu es abonné sur l'un ou l'autre des services, et c'est des jeux qui sont plutôt cool en fait. Donc euh, mm -mm. c'est des gros jeux, c'est pas c'est pas de la merde. Mm -mm. Et euh, c'est des jeux que euh, si tu n'avais pas forcément acheté à sa sortie, pour euh, tu vois ça peut être l'occasion de caler une période de, dans creuse dans l'actu. Et c'est typiquement, je trouve, le profil des jeux qu'on aurait pu acheter en occasion en fait. C'est vrai, exactement. Ouais. T'avais cette cette envie là, mais bah, si tu peux pas y jouer tout de suite. Ça reste quand même des gros jeux que tu regardes sur ton radar, quoi.
0: Ouais, mais l'occasion ne bénéficiait pas du tout aux éditeurs parce que du moment où t'achetais ton jeu neuf, tu le revendais, bah, eux ne touchaient plus rien. C'était bah, ce qui était commun avec l'occasion. Là, bah, les éditeurs de jeux vidéo reciennent des deals, euh, comme tu disais, alimentent euh, le fond de catalogue et recréent l'événement. Là, on a vu, comme tu l'as précisé, Yakuza qui revient sur le Game Pass. Bah, pour ceux qui suivent la série et qui, 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 qui l'apprécient, ça devient une petite actualité. Donc on mais, en reparle. Ouais,
1: ouais, tu alors, as raison de le dire. C'est même perso ça devient des moments de conf ou de... Oui. de tu vois, le Nintendo Direct, t'avais le petit moment Persona en mode, euh, alors que le Persona 5, le plus récent, il a déjà 5 ou 6 ans, je crois. Donc euh, là-dessus, c'est vrai que ça devient un big deal. Et c'est vrai que les éditeurs, de toute façon, ils ont toujours fait la guerre à l'occasion. Et gros, bah oui. c'est tout bénéf là-dessus. Et aussi, on a également bah, les traditionnels soldes, hein, qui ont d'abord été célébrés sur Steam, qui était devenu un événement. Et là, maintenant, sur ton PS ⁇ en allumant ta Xbox, t'as constamment des appels à soldes, des événements spéciaux, etc. Bah ce qui fait que avec ces abonnements que tu payes à un prix qui est raisonnable et sans les suppléments, euh, bah tu peux choper quantité de titres qui peuvent te tenir bah toute une vie de jeux vidéo en fait mmh. quoi. Et moi je sais pas si par Or les soldes Steam hein, fut un temps aussi étaient
0: vraiment euh des événements où on les attendait tout le monde éclatait un bout du PEL pour tout acheter là c'est vrai que des soldes il y en a de plus en plus de façon continue est-ce que le le petit frisson que tu as quand tu rentrais à l'époque dans une boutique en disant je vais regarder dans le bac et puis je vais fouiner et puis je vais trouver une pépite est-ce qu'aujourd'hui on peut dresser un parallèle en disant ben là aujourd'hui il y a une catégorisation qui va être faite sur le PSN n'importe quoi Steam et tout et tu vas en fouillant dans ces catalogues qui sont parfois un petit peu longs ouais. ben, te dire ah mais lui il est enfin en solde même si tu peux faire des sortes de, alors c'est pas wish list, tu peux maintenant en cocher en disant prévenez-moi euh, la prochaine fois qu'il y a une promo. Il ouais. euh, y a un peu moins de mystère, il faut pas euh, s'en émouvoir quoi. C'est comme ça, ça ça évolue. Il y a plus de, pr... c'est de la praticité, c'est de la qualité de vie. Maintenant c'est okay. quand il y a un jeu qui t'intéresse, tu peux même le spotter en disant bah, la prochaine fois qu'il y a une promo euh, dites-le-moi.
1: C'est plus de confort. En tout cas, bah, ce marché de l'occasion sur PC il a disparu depuis des un bail et j'ai l'impression que sur le marché console on se dirige un petit peu là-dessus, quoi. on va hein. voir comment ça va évoluer. On a parlé voilà de la fin des Arlésiennes, la fin des générations, la fin des secrets, la fin de l'occasion, donc quelques symboles qui démontrent que le jeu vidéo, bah, ça évolue, ça change, les, so les choses changent, mm. mais il y a aussi la fin du respect. Ah, c'est quoi ça, ça C'est moins cool, c'est pas sympa la fin du respect. Souvenez-vous, souvenez-vous d'une époque bah, où les devs, ils passaient pas leur temps à se faire insulter, harceler par des joueurs sur les réseaux, donc euh, on l'a vu euh, avec les exemples récents de Return to Monkey Island justement, où les mecs viennent casser les couilles à Ron Gilbert en disant ah, « Ton jeu, c'est pas celui qu'on imaginait, la DA, ça nous plaît pas, t'es un connard. Mmh. » Le mec a fermé son blog et ses commentaires en disant quand même qu'il ne partagerait plus euh, de contenu sur ce jeu, ce qui est quand même je trouve un crève coeur de ouf. God of War Ragnarok aussi, alors on a enfin la date qui est tombée, mais on a eu cette espèce de mois de flottement où on sentait que la date allait tomber, mais que c'était un peu décalé à chaque fois. Les joueurs qui venaient harceler aussi les devs parce qu'ils voulaient à tout prix leur date. Quoi. Enfin, mmh. Je trouve ça un peu ouf, quoi.
0: C'est dommage pour nous, parce que c'est devenu un non-événement, l'annonce de God of War. Ça a été annoncé pour nous hier, en plein milieu de l'après-midi, avec une image, un pauvre trailer. Alors qu'on sait que ça devait être quelque chose qui était plus organisé, en tout cas plus en grande pompe. Et Sony, en réponse... Ben, aux différents leaks professionnels, il <coughs> y en as deux, deux chats en même temps, en, en, en réponse aux différents leaks des professionnels, mais aussi en réponse à euh, bah, tous ces harcèlements euh, des joueurs, bah, finalement, ils ont euh, répondu comme ils pouvaient. Donc, il y avait, comme tu l'avais précisé, un moment de flottement, et finalement, ça a fait pouf, tu vois, c'est genre, bah ouais, voilà, la date, c'est ça, quoi. C'est dommage.
1: Des ont ouais. le truc. Et, euh... Contre leur gré, clairement, alors, en tout cas, c'est sûr qu'à bah, l'avant, les cons, ils existaient aussi. Hein. C'est juste oui, que avec l'apparition, bah, d'abord, il y a eu les forums, mmh. puis les zones commentaires dans les sites. Et maintenant, les réseaux sociaux, bah, on, re, on donne une existence un peu publique à ces cons-là et qui trouvent le moyen, en plus, de se fédérer entre eux. Tu vois, c'est le, le petit rassemblement en disant « Hé, hey, t'es aussi con que moi, vas-y, viens, on se met ensemble pour mmh. faire chier plus de gens, quoi. » Donc, euh, on en parlait, tu vois, c'est sûr que c'est pas spécifique aux jeux vidéo. Non. Dans la politique, dans le sport, c'est pareil, peut-être, voire même pire. Hein, et là-dessus, il y a pas y a pas vraiment un débat. Mais c'est vrai que quand je vois le comportement de certains, dans le jeu vidéo en tout cas, dans ce qui nous intéresse, parfois j'ai presque un peu le frisson de la honte de me dire « putain, les mecs de qui, qui font parler dans l'industrie qu'on kiffe et qu'on suit, mmh. bah ils passent pour des gros cons. Enfin, ouais. c'est un peu c'est dommage quoi. Mais
0: je pense qu'il faut pas s'en inquiéter. C'est ils sont vraiment, enfin, euh, des gens qui sont comme ça. Il y en a vraiment dans toutes les industries, dans tous les milieux, que ce soit le sport ou la politique. Je pense vraiment. Moi, je traîne pas trop euh, sur les euh, les réseaux euh, sport et politique. Je pense que c'est la guerre ouverte oui. et c'est un bain de sang bien plus violent
1: que que pour le jeu vidéo. Quoi. Ce qui est triste, c'est que c'est des domaines où T'as peut-être les gens parmi les plus passionnés, en fait, et ouais. c'est cette passion parfois qui déraille, qui dégénère chez certains, et qui, leur fois, ont un comportement déplorable, mais c'est tellement triste, quoi, de se dire que ben, on se retrouve avec ces mecs-là, et que, franchement, on peut... Enfin, c'est compliqué de, de 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 lutter contre ça quoi. Je vois pas comment.
0: Non, il y a pas. Je... Même vis-à-vis -vis de des créateurs, des créatifs, des euh, des éditeurs, des constructeurs qui euh, euh, c'était Phil Spencer qui avait pris la parole il y a quelques semaines ou quelques mois en disant euh, bah, arrêtez. Alors il avait utilisé le mot de fanboy en disant franchement ce que vous faites c'est pas aider, Vous mmh. n'aidez pas la marque Microsoft en faisant ça. Il y a une prise de position qui est, je pense, hyper complexe et je sais pas trop comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va falloir euh, bah, statuer sur un statu quo, justement en disant, bah, c'est comme ça,
1: avançons, faisons au mieux, il y aura peut-être un filtre naturel qui va se passer. Ouais, ouais et puis je parle des devs, c'est vrai qu'à toutes les strates aussi, le harcèlement n'est pas acceptable. On l'a vu avec, bah, notamment des personnalités un peu publiques du jeu vidéo qui sont emmerdées, mais que ce soit, enfin, n'importe quel stade et même les joueurs entre eux, c'est jamais tolérable là-dessus. Donc mmh. là, voilà, c'est vraiment ce point-là où la nostalgie, je trouve, n'interviendra pas du tout. Donc euh, ben bah voilà, c'était une chronique un petit peu légère pour terminer la saison, un petit peu nostalgie ça fait pas de mal parfois, hein, mmh. euh, surtout juste avant de partir en vacances, même si on va pas vraiment partir en vacances tout de suite, on va plutôt partir à Japan Expo, oui. mais pas de quoi regretter le bon vieux temps, il me semble qu'aujourd'hui le jeu vidéo, bah, il a jamais été aussi varié, aussi abouti, aussi excitant, aussi intéressant. Donc, c'est, voilà, pas de regret, c'est juste oh, jeter un œil dans le passé, quoi. Et on verra, peut-être que dans dix ans, je ferai la même rubrique volume 2. Mm. Et peut-être que je te dirai, ben, bah, souviens-toi, les NFT, les métaverses. Peut-être qu'on aura oublié un peu tout ça. La quoi. fin des NFT, en tout cas.
0: Moi, je suis content. Ta conclusion, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut pas dire que c'était mieux avant. Moi, je suis l'industrie qu'on qu traverse actuellement, elle est aussi très enrichissante, très riche de plein de jeux, de plein de genres, de plein de gens, de plein de trucs. Et c'est vraiment... Ouais, non, il faut être un petit peu positif. Ouais, ouais, aussi, puis quoi. on
1: s'en rend pas compte parfois, mais on a atteint des degrés de confort, des degrés de... Enfin, la pratique du jeu vidéo n'a jamais été aussi facilité qu'aujourd'hui il oui. euh...
0: y, y avait de la magie dans plein de choses et aujourd'hui cette magie elle est encore plus brillante grâce à cette nostalgie mais je pense qu'aujourd'hui il y a plein de trucs complètement incroyables qu'on qu traverse et on se rend pas compte mm. peut-être justement dans, ta volume, dans ton volume 2 euh... je ferai les, les choses ouais.
1: cool on se focalisera ouais. là-dessus
0: la fin des temps et ma question c'est est-ce que c'est la fin de ta chronique du coup <rire> tout à fait il est temps merci Nico pour cette chronique et la fin d'une époque il est temps de passer au top 3 euh, top 3 euh, estival guinguette red guinguette euh, top 3 guinguette euh, qu'est-ce que ça veut dire c'est le top 3 des jeux de l'été euh, quel temps quel jeu nous allons faire et grâce à, du coup bah, à cette à ce temps qu'on va pouvoir allouer euh, sans chronique en disant ben bah, voilà là on va pouvoir y allouer y aller jouer pour nous on facile qu'est-ce que ça veut dire les jeux de l'été pas besoin de préciser plus
1: ouais mais c'est ce qu'on a fait je crois aussi la fin de saison dernière hein. donc c'est les jeux qu'on a tout bêtement prévus dans notre planning pour l'été en disant bah, j'ai un peu de temps pour euh, pour ces jeux-là, donc on va s'y filer, quoi.
0: Ça sera de l'actu ou
1: pas, vous allez le découvrir tout de suite. Nico, tu commences avec mon top 3 des jeux de l'été, le top 3. Ouais, alors moi, j'ai été plus orienté sur les jeux que j'avais loupés, forcément, et que ça va être l'occasion de m'y mettre, notamment Dying Light 2, ouais. donc... Euh alors c'est le monde ouvert, donc il est sorti début d'année, je crois, en ouais, février ou mars. Un des que... premiers gros jeux de l'année. Ouais. ouais, donc j'ai vraiment pas pu m'y essayer, mais je reste curieux. Je suis pas convaincu que c'est un jeu qui va me passionner, mais il y a quand même, j'imagine, des points forts qui vont me, dont j'ai envie de, voilà, de, de, de voir comment ça se passe. Alors toi tu l'as un petit peu poncé, je crois pas que t'en aies parlé dans Red Alert. Hein.
0: Si, j'en avais parlé à l'occasion d'une chronique sur les jeux trop longs.
1: Oui, et j'avais fait un parallèle
0: entre Elden Ring et euh, Dying Light 2. c'était donc donc, euh, un peu mitigé quoi. Il y a des points très très bons dans Dying Light 2, exceptionnels même, mais euh, je, je mets 10 balles. 10 balles que tu ne le finis pas, euh, ah, je fait. pense que c'est... Il euh, y a plein de choses qui vont t'agacer dans euh, son côté systémique, euh, redondant. Euh, ouais, je pense que tu ne le finiras pas, mais en tout cas, je, ça va être cool. Euh, J'ai envie de le découvrir ça va être cool de l'essayer. Euh, alors moi, ça sera pas du backlog, mais de l'actu. Et euh, mon top 3 commence avec Clonoa, un jeu qui sort le 8 juillet, euh, un jeu, une compile hein, qui va reméquer les deux premiers épisodes, euh, si je dis pas de bêtises, et euh, une démo qui est déjà disponible hein, si vous voulez vous chauffer avant le 8 juillet. Et, voilà, moi c'est euh, c'est pile poil ce que j'aime, c'est euh, de la de la fausse 3D, et la 2,5D du Clonoa. J'adore moi cette, cette série, et donc euh, c'est pile poil ce qu'il faut. Et ça y aura une petite petite résonance avec ce qu'on va parler, ce dont on va parler tout à l'heure et le 8 juillet c'était hier en fait c'est vrai euh,
1: voilà vous pouvez jouer. et ben voilà si vous, êtes, si vous écoutez ce podcast le jeu vous pouvez déjà le choper sur le store exactement et je suis très chaud aussi pour m'y essayer même ah. si euh, je pense que j'y jouerai une heure ou deux manière de manière mais rien que l'ambiance euh, retrouver cette un peu ce, cette patine de l'époque et tout je, je, ça, ça fait kiffer
0: moi, je veux un remake de Pandemonium. Je sais pas pourquoi je le passe maintenant, mais dans le délire, j'en veux.
1: Euh, alors, je serais pas content d'y rejouer, mais je pense qu'on va tous se rendre compte que c'était pas un super jeu, en fait. Ah, ça passe, mec, là. <rire> <rire> Ton top de S'il te plaît, des jeux de l'été Alors, j'ai une espèce de tradition, alors qui vaut ce qu'elle eu, vaut, mais euh, d'essayer. De... Voilà, l'été, c'est le moment de faire. Un RPG, ouais. voilà, c'est une tradition qui a deux ans, donc c'est... Mais un RPG ou un JRPG euh, Plutôt un JRPG ah. pour le coup. Et euh, Triangle Stratégie, c'est un jeu voilà, que j'ai pas eu le temps de faire cette année et qui me branche grave grave, donc on est plus sur des tacticals, là. Le souci, c'est que mon RPG de l'été de l'an dernier, je l'ai toujours pas fini. c'est Grandia. Je sais pas si vous suivez un peu nos émissions, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc je sais pas, est-ce que j'accepte que Grandia peut-être euh, puisse y est. tomber Est-ce que je me remets dans Grandia et on verra pour Triangle est-ce qu'on fait les deux Est-ce qu'on en fait aucun Je sais pas. Je Bilan
0: vous... à la rentrée. Je vous dirai
1: tout ça en septembre.
0: En tout cas, oui, le, le, on peut déjà vous l'annoncer, le, le raid Alert de septembre, début septembre, reviendra sur l'ensemble des jeux qu'on va pouvoir faire cet été. On l'avait fait l'année dernière, c'est un épisode qui avait
1: quand même pas mal plu, parce que ouais. c'est un peu un fourre-tout. Euh... Et puis on a vu une super surprise avec Sable, donc j'espère qu'on ah aura ouais. euh, une autre belle surprise cet été. Quoi.
0: Mais le Sable, on lui avait même consacré une émission plus tard, tellement euh, ah oui. on avait dit, ouais, non Sable, on l'a découvert par hasard l'été, mais... Il avait eu son raid alert à lui, parce que vraiment, gros coup de cœur, jouez à sable si vous en avez l'occasion. Mon top 2, c'est Stray. Stray, un jeu qui sort le 19 juillet, un jeu français dans lequel on incarne un chat. Bah voilà, franchement ça a l'air trop bien, ça a l'air trop beau. Bah tout le monde l'attend un petit peu. Ouais. Beaucoup d'espoir le 19 juillet, donc c'est bien, il y a des sorties euh, voilà courant de, courant de l'été. Si vous êtes PlayStation Plus, il sera, alors premium attention, si je dis pas de bêtises, ouais. Euh, il sera disponible dans le PlayStation Plus Day One. Je, ah, peut-être est-ce que le Game Pass va, va dégainer comme ça Ça arrive, hein, le Game Pass, ça, ça fut le cas pour Tunic. Ah, ils nous ont rien dit à personne. Et le jour de la sortie, je sais pas, c'est même pas même le soir de la sortie. Il ouais. y a eu un delta d'heure où tu aurais
1: pu l'acheter. Ou après, si je dis pas de bêtises, c'est pas une excuse Sony lui, parce que justement, il est, est présenté, euh, dans les confs depuis eh ben, le début. Je... Exact. Je, sais, je suis pas certain. C'est donc... vrai.
0: T'as peut-être raison. Je ne mets pas balles. Peut-être. Est-ce eh, vous... que vous remarquez qu'on est un peu plus à l'arrache Aujourd'hui. <rire> <rire> voilà, en tout cas, Stray, moi,
1: c'est mon top 2. Je l'attends beaucoup. Tu vas t'essayer, tu j'imagine Carrément, carrément. Surtout qu'on. On suit le dev depuis un bail parce qu'on avait reçu justement un membre de l'équipe de développement Exactement. dans un vieux, vieux, vieux podcast. Je crois que c'est le Strike euh, numéro 2. Hein, ouais, euh, voilà. Si jamais, voilà,
0: vous, vous... pendant cet été où il n'y aura pas de podcast third, ben n'hésitez pas à regarder des vieux podcasts. Voilà, le euh, Strike numéro 2, un des développeurs hein, de Stray était avec nous. Ton top 1, quel est-il
1: Alors, mon top 1, c'est Immortality, mais j'en ai parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, mais euh, fin du mois, très chaud. Donc Sam Barlow. Hein. ouais le nouveau jeu de Sam Barlow. Mais je vais m'essayer à Road 96 alors 96 je crois que c'est même pas sorti cette année je crois que ça date même de l'an dernier Oui. c'est le nouveau jeu de Digitart donc euh, la team qui avait fait chez Ubisoft à l'époque euh, Soldat Inconnu oui. qui était un super jeu donc c'est Johan Fanny si j'ai pas de bêtises l'équipe et euh, depuis qu'il est sorti j'ai très très envie de m'y essayer alors c'est marrant parce qu'on l'a récupéré là sur une version boîte PS4 et il arrive dans le Game Pass aussi je crois ce mois-ci, donc je, tu vois tous les signaux convergent, c'est un jeu narratif en fait où euh, tu incarnes quelqu'un qui fugue et qui fait un petit road trip et qui va avoir un côté à chaque fois où selon tes chouettes, ça, moi, je pense, ça a créé une histoire différente et tu peux à chaque fois relancer des histoires pour découvrir de nouvelles alternatives, de nouvelles branches mm -hmm. et voilà je suis euh, je suis curieux. Tu es très curieux, c'est même ton top 1, donc c'est... Euh, ouais, c'est que je sais suis pas classé dans l'ordre, ouais, oh, je, je suis yolo. C'est quand même
0: le, le but d'un top, euh, s'il te plaît. <rire> Pour ma part, sur le top 1 des jeux de l'été, on reste en juillet. Je n'ai pas de jeu en août, en tout cas peut-être, dans les mentions... Euh... C'est le 22 juillet, Live live. Voilà. mots déjà disponibles. Là, on est, on, c'est est, est le 22, la sortie du jeu, donc euh, je vais pas me tromper. mots déjà disponibles. Tu peux incarner trois personnages. mots que tu vas pouvoir conserver dans ce remake vraiment en HD 2D de Square Enix d'un jeu historique, de légende, mais qui n'était jamais sorti chez nous. Je suis bouillantissime. C'est mon top 1. Lui classé, euh, c'est, euh, pour le coup, comme toi, euh, ça sera mon gros jeu de l'été. Oh. Je suis bouillant.
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que c'est un jeu culte, mais même au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'il avait ce côté un peu méconnu, ouais. un peu lointain. Donc c'est super qu'on puisse la voir. Euh, la DHD, elle est magnifique. Après, je pense pas que ça sera pour moi, de ce que j'en avais lu à l'époque et tout, c'est vrai que t'as les côtés plusieurs scénars et tout ça, mais euh, je compterai sur toi justement pour me donner ton avis et peut-être me me donner envie de jouer. J'espère.
0: Je tu n'as pas ajouté à ta première chronique la fin de l'import, parce que tu l'avais déjà fait. <rire> je suis spécialiste. Le mec, dans le, le, le faux la soyeur. Fin
1: des choses. <rire> <rire> le
0: faux soyeur des tendances, c'est lui. T'as des mentions, j'en ai quelques-unes. Non, que dalle. Parce que bon, l'été, c'est toujours le moment de, de bien poncer hein. les jeux, on a du temps. Le 14 juillet, on reste en juillet, il y a Power Wash Simulator qui tombe sur le Game Pass. Ça a l'air chelou, c'est un jeu où il faut nettoyer au karcher Alors, je, des véhicules, c'est sûr, des maisons,
1: j'espère. Voilà. Je... Cette tendance des jeux métiers euh, qui ont l'air un peu chiants mais qui ont un côté satisfaisant. Ouais. Ah, complètement satisfaisant. Là, il y a un, un van,
0: on a pu voir dans le trailer, un van tout boueux. Et là, as ton karcher et tu nettoies les jantes petit à petit. 14 juillet, Game Pass... Je pense que c'est tout fait, c'est ouvert. <rire> je déroule, si t'as pas de mention. Ouais, 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 ouais. Un jeu déjà sorti, c'est Poki Rocky, et le sous-titre, j'annonce direct, je vais galérer à prononcer, c'est Re-Shrined. c'est très très dur à dire, qui est déjà sorti. Alors lui, pareil, hein, J'avais, j'attends un petit moment pour, pour me le faire, euh, très 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 chaud. Un
1: remake d'un jeu SNES, je crois, hein, de la grande époque.
0: On en a, ouais, on avait déjà un petit peu parlé, quand on avait parlé, euh, je crois, du Japon féodal. Hein. Il y a aussi F1 2022 qui est déjà sorti et que j'ai à peine commencé. Alors là, euh, j'ai fait euh, Silverstone le euh, dimanche matin en attendant le Grand Prix. Mais là, je vais m'y atteler sérieusement, tout comme F1 Manager qui sort le 25 août sur console. Et ça, c'est vraiment trop, trop classe. Euh, là, il y a peut-être moyen de poncer euh, la Formule 1 sur l'été et en fait de ne rien faire de tout ce que je vous ai dit. Et enfin, dernière mention, je vais, sans vous donner le jeu, essayer de préparer un top 10 all-time euh, pour la rentrée. Tu voilà. dis pas pour garder la surprise ou tu sais pas encore Si, je, non, c'est pour garder la surprise. Normalement, je... c'est un jeu, j'ai souvent évoqué, j'aurais pu le, com... comme, les top 10 all time, je... j'essaie souvent de caler à l'actualité. Ouais. Et j'ai eu, euh... j'ai un manquement. J'aurais pu faire quelque chose aux alentours de Chronocross. J'aurais je... je... pu. Mais <rire> c'est pas Chrono Cross. Peut-être que c'est Radical Dreamer. De... Euh... Peut-être
1: que c'est Radical Dreamer. Ça sera <rire> Un bon, bon, bon moyen de passer l'été, je pense. Carrément, voilà. En tout cas,
0: n'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des jeux de l'été. Qu'est-ce que vous attendez le plus? Est-ce que vous allez, backloguer Est-ce que vous allez actualiser Est-ce que tout ça a un sens Je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à nous donner des idées de top 3 aussi hein, là. Et merci encore à Molo qui le partage à chaque fois et ça prend bien. Vous nous partagez des trucs et ça fait plaisir. Il est l'heure en tout cas de pas parler de la fin des temps mais de parler voilà, euh, des jeux que j'ai fait récemment, mais des jeux que j'ai pas pu caler euh, dans les raids alert hein, que j'ai pas pu traiter en chronique. C'est la chronique hein, tranquille. Hein. Putain, le mec
1: a des réserves et tout quoi. Moi je tire, je tire jusqu'au bout, le mec, ouah, il me restait 5 jeux là, allez, vas-y tranquille.
0: Mais non, mais c'est tranquille, c'est les vacances, c'est l'été, c'est un peu comme en primaire hein, quand on allait en, à l'école, mais on allait à l'école pour jouer au de société
1: et certains jouaient même à la console nico je crois que c'est toi c'est incroyable cette histoire oh, j'ai des, des trop ouf des souvenirs <rire> des super souvenirs les deux trois derniers jours de l'année en primaire ouais. comme j'habitais pas loin de l'école c'est moi qui ramenais ma super nes alors quand j'y repense avec le recul quand même on jouait à mortal Kombat dans la salle de cm2 heureusement que le prof est jamais trop venu passer une tête il n'y avait année. même pas le prof si, bah c'est vraiment la fin d'une époque ça ouais hein ouais c'est souvent ils discutaient entre les profs et tout c'était euh, j'ai des super souvenirs de ces époques là alors ah, c'était pas mon cas moi on apportait des, des jeux de société à l'ancienne euh, on,
0: ouais, on était en mode récré continu hein, du matin au soir mais pas de console hein, dites nous si c'était le cas pour vous donc voilà moi Là sur cette chronique tranquillement, je vais vous parler de quelques jeux de cinq jeux euh, que j'ai rangés dans deux catégories. La première, c'est les classiques, et la seconde, c'est les jeux étonnants. On va commencer, ben voilà, par les classiques. On y va tranquille. Le premier jeu, c'est Forge in Shadow Torch, qu'on appelle aussi Fist. C'est des barres. <rire> ah putain, oui, c'est j'ai dit C'est quoi
1: ce... Non, non, je voyais pas ce que c'était.
0: Mais... mais, parce que tu... donc c'est un Metroidvania. Voilà, un genre qu'on peut dire peut-être un petit peu bouché. Première question, Nico, est-ce que tu trouves que le Metroidvania en lui-même est un genre un peu bouché, il y a une, une surabondance, il y en a beaucoup, est-ce que il bah, es y a de lassitude?
1: Alors, il y en a plein, mais je vois pas le souci, justement, parce que si t'aimes ça, t'en as plein, donc c'est cool. Si t'aimes pas ça, tu t'en fous, donc c'est cool aussi.
0: Quoi. Ouais. C'est un format qu'on peut imaginer populaire, parce que c'est un format qui est aimé et favorisé par les, un, par les indés. On peut comprendre, hein, en termes de scope. Le scope, déjà, je vais en parler vraiment très souvent dans cette chronique. Le scope, très simplement, on va dire que c'est, euh, la croisée de l'ambition et du budget. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? quest qu'est-ce qu'on veut faire avec tel argent? le scope en gros c'est ça c'est bien plus compliqué mais je pense qu'on peut lui, mmh. se, se l'imaginer euh, comme ça donc voilà quand on est un indé bah, justement le scope de l'ensemble des jeux qu'on va produire bah, le Metroidvania j'ai l'impression que ça rentre bien dans les cases euh, du coup des budgets euh, des ouais, ouais 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 alors ce fameux Fist euh, le titre là reprend euh, une ambiance assez originale c'est très film noir, très Blade Runner il y a du jazz, des lumières tamisées, c'est un futur qui est dystopique mais rétro-futuriste on est dans les années 40-50 mais avec des animaux anthropomorphes hein, donc qui ont des grosses voix, on est vraiment dans le film noir hein, on, on incarne nous un lapin avec une grosse voix et qui boit du whisky de carotte donc vraiment c'est très 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 original, vraiment là l'ambiance c'est un très 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 gros point fort, très très plaisant. Mais au niveau du, du, euh, du gameplay, il est aussi très très satisfaisant. Un gameplay qui est classique et très solide. Un jeu qui se démarque notamment par sa montée en puissance. Et ça c'est chouette parce que les Metroidvania on connaît, on sait comment ça fonctionne, mais euh, l'un des enjeux, et ça quel que soit euh, le titre, hein, qu'il soit un d ou AAA, c'est justement garder euh, ce rythme, hein, cette pace hein, comme on dit. Ben là, vraiment le titre est excellent, il y a une vraie belle montée en puissance que ce soit... Ben, dans les mécaniques de jeu, dans l'armement du personnage, dans l'ouverture même du monde qui est au début très linéaire et qui va un petit peu s'ouvrir plus vraiment en mode Metroidvania mmh. avec euh, bah, ses, euh, ses allers-retours à faire, ce backtracking. Franchement, ça, c'est vraiment chouette et c'est suffisamment rare et remarquable bah, voilà, d'avoir un jeu qui arrive à tenir le rythme pour le souligner. Donc voilà, en gros... Pour vous dire que c'est un Metroidvania à l'ambiance très singulière et au gameplay très solide. Petite parenthèse sur qui le développe, hein, c'est T-Games, un studio qui est chinois. Donc ça, c'est chouette parce que euh, les studios asiatiques non japonais sont souvent reconnus pour leur production euh, mobile oh. et que nous, bah voilà passent <rire> un petit peu euh, hors de notre... Euh, de notre... Euh, oh. vie, je ne sais pas le mot. Chant de vision. Voilà, champ de vision. Oh. On n'arrive pas à l'attraper. Bah, là, du coup, bah, ils, ils vont nous proposer un jeu qui n'est pas un jeu mobile, qui est solide. Et c'est un jeu qui est édité par Microids. Microids qui, à mon sens, là, retrouve un petit peu une seconde vie. C'est un éditeur qui a fait bah, pas les plus grands jeux, mais qui, en ce moment fait un travail des franchises des des propriétés intellectuelles qui est assez cool je trouve là bah pour ce qui est de du jeu fist il y a eu un accompagnement qui semble plutôt assez bon parce que le jeu à la fin est, est très sympa ils ont des euh, ils ont des licences en réserve qui sont alors assez historiques dans le monde du jeu vidéo ils ont du Siberia, du Flashback, euh, les chevaliers de Baphomet, ils ont Joe and Mac, tu t'en souviens de ce ouais, tu sais euh, l'homme euh, préhistorique ouais. ils, tout ça euh, ils ont Microids ils ont aussi euh, bah, voilà fait euh, le monopole au niveau de la BD des franco-belges, CE, Astérix, Tintin, trouve Marsupilami, 13. Ils ont fait un sale portage, mais ils, ils essayent de se rattraper. Le 13 septembre sort une mise à jour de ce fameux 13 euh, qui a été euh, un crash, hein, je pense.
1: Accident industriel. <rire> Accident
0: industriel. Ouais. Bon, on verra le 13 septembre, peut-être qu'on en fera un petit retour sur pour voir ce que ça dit. Ils ont ch aussi chopé des choses comme Goldorak. Mmh. Donc, ce que je veux dire, ce que j'ai l'impression, c'est que microise essaye en fait de muter, et en termes de, de production plutôt solide ils ont un catalogue qui m'intéresse et ce qu'ils produisent en tout cas pour leur public là par exemple sur ce qui est je trouve Marsupilami Marsupilami on en a un petit peu parlé c'est un platformer très très sympa bah, c'est plutôt ah, solide c'était cool aussi en ah, tout cas ils
1: se donnent les moyens quoi donc c'est vrai que avant il y a, il y a 10 ans Microid, c'était un peu une punchline et là on voit que bah, ils essaient de de se redorer un peu une image, et c'est plutôt ouais. cool, parce que c'est vrai que les, les jeux qu'on a pu essayer récemment étaient plutôt sympas. Quoi.
0: En tout cas, Microïds, on les salue, hein, on sait euh, qu'ils nous écoutent, parce que la plupart des, euh, des journalistes de l'époque euh, ben, ont fini, euh, sont chez Microïds, ils sont, semble-t-il, très heureux, donc on les embrasse. Fist, au final, c'est un jeu qui est classique, mais très solide, c'est un jeu moyen, mais attention, dans le très bon sens du terme, et c'est ce que je vais essayer de, de faire au, au cours de cette chronique, c'est que de dire que être un jeu moyen... Ben c'est pas mal, en fait, et que c'est plutôt pas mal. Et on va voir, finalement, qu'avec d'autres exemples, que finalement, avoir des jeux moyens, c'est avoir des jeux d'importance, et que c'est important pour l'industrie, et on enchaîne. Ah, sauf si t'as des questions sur Fist, n'hésite pas sur... Non,
1: mais c'est vrai que juste à part l'ambiance, il n'a pas un petit gimmick, euh, je sais pas, de gameplay qui le différencie euh, hélas, de la horde de Metroidvania, quoi.
0: Hélas, vraiment, sur le gameplay, il a pour lui... Euh, bah, sa qualité sa stabilité mais en termes voilà mais en termes de features mais voilà euh, t'as une roue de choix tu vas passer euh, d'une toupie à un hélico tu vas pouvoir planer t'as ton double saut euh, tu vas avoir des collectibles qui vont augmenter ton endurance ta vie tout ça est très est très, très très classique mais très très solide et puis l'ambiance a l'air cool d'après. La l'ambiance c'est vraiment très très sympa. Mmh. Bah, allez aller jeter un œil au trailer. En tout cas, ça sera peut-être l'occasion. C'est vrai que le nom euh, fait sourire. Euh, tu as, tu joues un gros lapin qui est, il est un petit peu mécanisé. C'est-à-dire qu'il a une armure et il a avec lui derrière un bras mécanique géant. Mmh. Et c'est avec ce bras mécanique que tu vas pouvoir actionner et utiliser euh, bah, différentes armes. On passe au second euh, jeu classique, c'est KO The Kangaroo. Ah. Alors, Chaos The Kangaroo, alors moi, je suis un enfant de Sega, mais je suis bien plus fan de Crash et de Sony que de Sonic. Ça, c'est voilà un peu les révélations, mais moi, en, en règle générale, tu me mets un jeu avec un nom qui est accolé à un animal, ça me convient <rire> parfaitement. Crash Bandicoot, voilà, c'est le plus euh, bel euh, exemple, mais... Euh, Enfin, tu peux dérouler, moi, ça ça Ah oui, veut, hein. le kangourou, c'est quoi qui a eu casé Wild Mask The Wild c'est pas casé le lapin, mais <rire> presque. En tout cas, chaos kangourou, c'est un jeu de plateforme à l'ancienne, en 3D, exploration, un collectaton, hein, comme on dit, euh, voilà, où euh, c'est un marathon de collectibles. Il va falloir euh, euh, ben, enchaîner. Par exemple, si je vous dis que dans chaque niveau, il faut euh, choper le K, euh, le A et le O de K.O., est-ce que ça vous étonne Je ne pense pas. C'est un héritier des juraires, euh, des Jeraire de, de, la, de la 64, euh, donc de, de la belle époque. Et en tout cas, K.O. Kangourou, vis-à-vis de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire bah, évoquer euh, bah, les jeux de, de Rare. Bah, KO, il marche bien. Il y a un bon feeling, l'ambiance, elle est buco bucolique. La bande son, c'est une bande son des, va des vacances. Hein. On est dans le, le Red, Red Guinget. Dans le tas, tu as un grand hub, tu as même plusieurs hubs qui vont donner lieu à bah, des passages vers des niveaux qui sont un petit peu plus linéaires, dans lesquels tu vas pouvoir collecter des objets. Tu as de l'exploration à faire dans chaque recoin. Il y a zéro surprise, c'est vraiment euh, ce que vous imaginez. La démarche, elle est classique, mais c'est efficace. Encore une fois, le scope du jeu lui aussi, il est en accord avec la démarche de ce que veut faire Chaos. On va dire que c'est même pas un double A. Chaos Kangourou, c'est voilà, c'est euh, voilà, il essayent de dévoquer les jeux 3D de la belle époque. Ben, ils ont mis le budget pour faire exactement ça. C'est raccord, ça réinvente pas la roue, mais il... le jeu va où on l'attend exactement. C'est sans surprise, mais ça tape juste. Et là, sans transition aucune, je vais vous parler du dernier jeu de ma, ma catégorie classique, c'est TMNT, la revanche de Shredders. Je me risque pas à dire les Tortues Ninja. Je sais pas si tu veux le faire, tu le tentes Le TMNT, ça veut dire quoi Tortue Ninja. Ninja Tortue. Voilà, moi j'y arrive jamais. <rire> en tout cas, ce que je viens de raconter sur KO c'est plus ou moins valable sur les Tortues Ninja. C'est un beat them up qui est classique, qui est très solide, qui est très efficace, ça révolutionne à rien, mais ça fait super plaisir. Encore une fois, c'est un jeu qui est moyen, mais dans le très très bon sens du terme. Ça fait le job, mais c'est pas transcendant. Et les points communs hein, qu'il peut y avoir entre les deux derniers jeux, Chaos et les Tortues Ninja, bah, ils sont quand même euh, nombreux. Alors, Chacun de ces jeux fait pas spécialement avancer le genre respect, leur genre respectif. Mais à la place, ils vont plutôt convoquer bah, les plus grands représentants de ce genre-là. On peut penser à Rare pour Chaos, Street of Ridge pour les tortues. Euh, c'est des jeux avec des scopes qu'on peut dire un petit peu euh, limités euh, c'est des jeux avec d'anciennes licences des IP qui sont existantes et oui KO euh, ce n'est pas une nouvelle IP ça <rire> existait et aller regarder KO sur Dreamcast ça fout euh, bah, la fever quoi. Vous allez, <rire> je pense que vous allez tomber dans les pommes <rire> parce que bah, le KO d'aujourd'hui euh, je pourrais dire qu'il est même très classe vis-à-vis <rire> -vis du premier <rire> de ce constat on peut facilement conclure sur le fait que ces jeux bah, tentent assez ouvertement de stimuler notre nostalgie et voilà, ça c'est, on va dire, leur premier but. Et ne pas faire évoluer le genre, bah, c'est aussi admettre bah, qu'ils ne peuvent pas le faire. Tout simplement, on parlait tout à l'heure de leur scope, ils, ils prennent le scope exactement là où il faut. Et être le maître de son jeu, de être le maître de son budget, de son ambition, bah, je trouve ça important, parce oui. que des fois, bah, c'est pas le cas. Et tu peux avoir des fois de grandes ambitions et en parallèle, de grand budget, ou inversement, et taper à côté, et franchement, ton jeu s'effondre.
1: Ouais, c'est pire, c'est vrai que tu l'as dit, hein, ça fait partie des choses à maîtriser, et tu l'as dit, le scope, c'est euh, des ambitions de la thune, et c'est aussi une cible à laquelle tu, tu, tu veux t'adresser, je sais pas si tu vas aller là-dessus ou pas. C'est
0: exactement ça, mais c'est c'est que du coup, c'est peut-être que j'ai raison, <rire> si tu veux le dire. En une petite parenthèse, et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, le fait que ces jeux-là ben, ne font pas évoluer le genre. Moi, je trouve que c'est logique vis-à-vis -vis de la cible de ces jeux qui sont les enfants et les nostalgiques. Et ces deux publics, pour qui c'est la pire des choses de faire évoluer les euh, les, les, justement les genres par exemple, les enfants, bah, tu c'est une formule, on a pu l'évoquer à l'époque de Pokémon Arceus, où on expliquait justement que pourquoi, même si Pokémon Arceus peut sembler être une révolution, c'est finalement, dans le fond, le game design, une structure qui est plus ou moins euh, la même, parce que justement, la cible était les enfants, et que une formule qui fonctionne sur toutes les générations d'enfants, c'est peut-être un petit peu euh, culotté, osé, euh, en tout cas, il faut être assez téméraire pour se dire, ben bah, non, là, je vais renverser la table de thé, une, for une, une formule qui marche sur les enfants, bah, ça, formule, ça, change, ça, ça marche sur le temps, et les nostalgiques, bah, c'est dans la définition, quoi.
1: Si tu veux aller choper la nostalgie, c'est un petit peu compliqué de changer une formule. Ouais, et Tortue Ninja, c'est encore plus flagrant. C'est Dotemu, donc il édite ceux qui ont édité Street of Rage 4, tu l'as dit. Street of Rage qui reste une inspiration globale, mais voilà. c'était le cas aussi des, des Beats Tortu Ninja de l'époque dont celui-ci s'inspire. Et ils auraient très bien pu vouloir faire un truc technique à la Street of Rage, ouais. qui nécessite de poncer le jeu avec des combos à apprendre et tout et enfin ils auraient pu c'est juste qu'ils voulaient pas parce que justement leur cible qui était hein, certainement beaucoup plus du trentenaire nostalgique euh, ou euh, de, des jeunes enfants mm -hmm. c'est pas forcément le public qui a envie de poncer ces jeux Ils y passer des heures et des heures
0: et ce que le jeu fait ce que le jeu veut c'est être attrayant accessible immédiatement et il y arrive et il le fait parfaitement, parfaitement. Ouais. Euh, même les les, vous allez vous moquer, mais moi, les quêtes annexes de ce jeu Tortue Ninja m'ont fait plaisir, parce que tu dois aller récolter, trouver des petits objets euh, dans chaque niveau, aller voir ce personnage, un euh, ben, personnage d'une quête annexe, qui te donne... Je sais même pas si je le dis, parce que c'est spoilé, mais moi, en tout cas, j'attendais beaucoup, et il n'y a rien au bout, mais la démarche m'a fait plaisir, parce qu'elle m'a évoqué ben, voilà, des choses de l'époque, mmh. c'était très très sympa. Donc, tout ça pour dire que c'est des jeux moyens, mais est-ce que faire des jeux moyens, c'est important, et surtout, pourquoi petite analogie repas hein, on aime bien ça parce que ça nous parle bah, comme dans un repas euh, si tu manges 5 étoiles tous les jours bah, finalement tu vas te lasser tu vas te, tu vas perdre ton rapport d'échelle et bon. tu vas commencer à croire que euh, l'ensemble que la vie ça se passe comme ça qu'on mange tous les jours euh, chez Michel Saran alors que euh, non pas du tout en plus 5 étoiles c'est les hôtels c'est 3 étoiles non euh, je crois les euh, ouais, le top ouais. du top et donc la variété, bah, c'est important de des fois jouer. Alors l'idée, c'est pas de jouer à des jeux nuls, même s'il y a des jeux nuls qui sont euh, des fois très euh, très appréciés. Au Japon, euh, c'est les kusogé, les jeux ouais. vraiment nuls, nuls à nul H euh, qui sont appréciés pour ce qu'ils sont. Il bah, y a le un manga, euh, La Frontiers, La Frontière, qui est exactement sur ça. Un fan qui se met, à, qui joue au kusogé, qui se met au MMO. Et donc voilà, les jeux moyens, c'est important pour la variété, mais c'est aussi moyen pour faire revivre des genres morts ou en tout cas des genres qui sont représentés et dans cette catégorie il y a des jeux classiques et des jeux moyens que j'ai évoqués mais des jeux moyens mais importants on peut peut-être aussi classer euh, avec le, shoot, le, le beat them up avec le, 3, le, le, le platformer 3D on peut peut-être classer bah, le shoot them up mm -hmm. le point and click tous ces jeux des fois euh, des éditeurs nous proposent des nouveaux titres de ce genre là et c'est rarement tu vois, des gros A à plusieurs millions de budgets, et c'est rarement des jeux où tu dis... Tu les as peut-être foncièrement adorés, tu les as aimés, ces jeux, mais tu vas pas pouvoir dire c'est un chef d'œuvre Ce sera <coughs> foncièrement des jeux moyens, mais c'est pas méchant. Tu vois ce que je veux dire Oui, c oui, c oui des...
1: bien sûr. Mais c'est vrai que oui, le platformer 3D, à part Nintendo qui peut se permettre d'en faire euh, des budgets faramineux et tout... Ouais, qui, fait son, des
0: fois, euh, qui font des jeux de l'année. Tu vois, quand le nouveau Mario Odyssey sort, c'est un platformer 3D, et eux, ils cassent tout, ils révolutionnent le genre, c'est un A on parle pas de ça, tu vois. <rire> oui, oui
1: c'est justement c'est l'exception. Et s'il n'y avait pas ces jeux, comme tu l'as dit, au budget maîtrisé, qui se placent dans une cible plus moyenne, on n'aurait plus du tout de ce genre de jeux tout court. Donc, on aurait peut-être euh... un marché peut-être un petit peu plus lissé et un petit peu petit uniforme. Ça serait très dommage. Et la question
0: que je me pose, dis-moi ce que tu en penses, Nico, c'est que, ben, bah, en fait, quand un genre devient à la mode, quand il devient plus populaire, quand il devient plus vendeur, ben bah, c'est justement le moment où il va s'extraire de cette catégorie bah des jeux moyens, quand justement ils vont, il va y avoir une bascule et qu'il va, un genre va peut-être intéresser un éditeur, un studio, des développeurs au point de faire vraiment un jeu risqué, risqué au niveau du game design, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer de faire avancer le genre, risqué au niveau de l'éditeur, de, de dire bah là non on va mettre de l'argent, c'est que bon allez ça y
1: est t'es passé t'as passé un step et tu vas essayer de bah, c'est des cycles, hein. on l'a vu hein, que le remake de Resident Evil 2, par exemple de Capcom, a tellement bien marché que qu'il relance la mode <rire> des Survival Horror euh, gros budget et tout, avec le retour de Dead Space, Callisto Protocol, etc. Et même Silent Hill apparemment sera aussi inspiré, la remise en de Silent Hill sera inspirée de ce succès-là. Donc oui, on voit que c'est cyclique et il faut à chaque fois un pionnier pour relancer une mode euh, derrière. Quoi. Voilà
0: pour ma première catégorie des jeux moyens, mais des bons jeux moyens, encore une fois je le répète. On va passer aux jeux étonnants, il y en a deux il y a des coups de cœur. Là, il y a des coups de cœur. C'est étonnant et vous allez voir pourquoi. Mon premier s'appelle Air Twister. Tu sais, disais, celui-là hey, tout.
1: Le Suzuki, monsieur. Mobile. Mais non tout, tout à fait. fait. Je, je me réjouis d'avance.
0: On, donc c'est un jeu qui est disponible uniquement sur euh, le Apple Arcade euh, donc la plateforme euh, propriétaire d'Apple qui euh, bah, on, si vous êtes abonné va vous proposer un panel assez restreint et des sélections euh, de jeux euh, mobiles en tout cas voilà il est disponible sur l'Apple Plus hein, l'Apple Arcade on a parlé très récemment je crois que c'était la semaine dernière de, du fait que les plateformes de streaming étaient peut-être des refuges pour les auteurs ben, finalement l'Apple Plus commence à le devenir pour les grands noms du jeu vidéo on se rappelle de, de Fantasian qui a ben, accueilli euh, Hironobu Sakaguchi pour faire un jeu qui était vraiment ambitieux propre mmh. au mobile qui était excellent on en a parlé dans un précédent Red Alert j'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps mais on, on a tout évoqué on traite tout on, nous on, est, fait ça. Comme ça. on est vraiment désolé et là cette fois c'est Yusuki qui vraiment bah, a, a été invité à faire son jeu quand je dis il a été invité, c'est presque, voilà, au premier degré, il a été invité au siège d'Apple pour réfléchir à un titre et ensemble, autour d'une table, ils ont dit, ben voilà, Suzuki, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, on, il a eu l'envie de revenir à l'arcade, de jouer à un truc en boucle, hein. c'est ses mots, il voulait faire un truc un petit peu redondant, donc il a, quelque part, créé le nouveau Space Harrier, mais sans Sega. Là, c'est vraiment sa boîte, isnet qui va euh, éditer ce jeu, enfin, euh, qui va développer ce jeu et être édité euh, par Apple. Et pour Yusuzuki, bah, le défi, c'était bah, de montrer qu'il était encore dans le coup. Euh, on a pu voir que c'était peut-être pas le cas avec Shenmue 3. Toujours pareil, hein, ce scope, parce qu'il avait l'argent nécessaire pour faire un Shenmue 3 bah, digne de ce nom Même si nous, on avait plutôt kiffé. Hein. Nous, on avait plutôt kiffé. Là, il va montrer, bah, comme Sakaguchi à l'époque, qu'il est dans le coup, c'est-à-dire de faire quelque chose qui était adapté à sa plateforme, c'est-à-dire en proposant un gameplay qui était tactile, efficace, précis et ludique. Eh ben pour le coup Fantasian c'était le cas et Air Twister ben c'est aussi un petit peu le cas c'est vraiment très très sympa on est dans du space arrière euh, euh, Panzer Dragoon euh, mais là vraiment tu vas pouvoir jouer avec tes deux pouces euh, en même temps avec le multitouch, c'est vraiment très très sympa euh, tu vas pouvoir appuyer pour shooter sélectionner plusieurs euh, plusieurs cibles c'est vraiment c'est vraiment très très bien. Il a aussi précisé, je ne l'ai pas essayé, mais Yusuki a dit que c'était tout à fait jouable à la manette. Il voulait vraiment que les deux gameplays soient efficaces, que ce soit au tactile ou à la manette. En tout cas, au tactile, je vous le dis, c'est solide, c'est vraiment très très sympa. C'est un jeu qui a beaucoup de contenu annexe, hein, donc un délire très mobile, mais ici, pas toxique, entre guillemets, bah parce qu'il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer, donc là, tout le contenu qui est euh, proposé, bah, c'est euh, justement... Alors là, pour nous faire jouer, pour nous retenir, tu as une certaine rétention aussi, mais il a profité de cette plateforme mobile et de toutes les mécaniques qui aujourd'hui sont là pour te faire raquer, mais pour te dire bah, que là, c'est un jeu arcade. Et un jeu arcade, ça s'apprécie euh, bah, dans la multiplicité, il faut faire plusieurs runs, il faut euh, multiplier les, les trucs. Là où des fois, aujourd'hui, comme on a un contenu jeu vidéo qui est vraiment riche on a souvent bah, même un jeu arcade tu le prends tu le finis tu passes à autre chose mmh. là ce qu'il a voulu dire avec ces mécaniques là c'est qu'il faut revenir t'as par exemple un arbre de compétences qui débloque des cosmétiques mais chaque cosmétique va lui t'actroyer bah, des bénéfices euh, au niveau bah, de la vie des, euh, des impacts que tu vas avoir et va te permettre bah, si tu galères un petit peu d'aller un peu plus loin parce que c'est un vrai jeu arcade hein, une fois que t'as plus, plus de vie tu reviens au début il faut tout retaper et euh, bon il y a quand même 12 niveaux donc euh, c'est pas c'est pas si aisé que ça ça, j'ai trouvé ça très très sympa, les graphismes. Alors si vous voyez de quoi je parle, Air Twister, ça peut vous surprendre à plusieurs niveaux, on va y venir, mais ça, la 3D, alors ça change complètement de Space sp 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 Harrier évidemment, qui était un jeu euh, de l'époque, hein. mais là, sur un portable, franchement, c'est plutôt joli, les effets sont plutôt sympas, alors si vous regardez le trailer hein, sur un écran 4 k 4 80 pouces, franchement, vous allez tomber... Euh, c'est comme Kao le kangourou ça va vous, vous faire bizarre. Là, je défends aujourd'hui des trucs euh, étranges, mais c'est l'idée. Et donc l'ambiance, elle est chelou. Franchement, l'ambiance elle est chelou. Et ce qui va contribuer vraiment à rendre l'ambiance très très euh, singulière, c'est la musique. Et la musique qui a été euh, composée par un groupe ou une personne. Moi je la je connaissais pas. C'est Valencia. Et euh, c'est euh, voilà du rock symphonique. C'est du Queen. Vous, vous embêtez pas. Donc vous allez jouer à Panzer Dragoon avec un bande son officiel. Hein, c'est pas un truc qui est par dessus avec du Queen, c'est très très bizarre. Alors Valencia, le, le banger c'est Gaia, une chanson euh, je sais peut-être que vous connaissez mais moi ça me disait rien du tout. Et en fait, voilà, si et Valencia sont vraiment euh, voilà concertés, il y a eu un album entier 19 pistes qui a été euh, produite pour le jeu et au début ça fait sourire. Mais moi, j'y joue. Alors, vous avez, je vous avais raconté que je lisais euh, métro dans dans le métro, euh, et euh, voilà, j'ai un peu de train avant. J'y joue tous les matins. Je le, le, je suis en train de le poncer. Ça me fait trop marrer et je le kiffe. Et la musique te rentre dans la tête, c'est incroyable. Et je, je commence vraiment. J'ai, j'ai apprécié vraiment. Ben, tu vois cet aspect euh, chelou. Euh, entre, euh, bah, des fois, tu, chaque boss, par exemple, un exemple, à la fin de chaque boss, t'as une monture. Donc euh, t'as une, une oie géante, euh, t'as un éléphant ailé, tu te frites contre une horloge, euh, t'es en miniature dans un champ de tulipes, c'est vraiment complètement perché. T'as l'impression que chaque monde, moi, c'est comment C'est comme ça que je l'interprète, c'est une pochette d'album de rock progressif, mais interactif. C'est très particulier, mais franchement, je sais pas pourquoi, moi, je l'ai ultra kiffé. Je sais qu'on s'est un petit peu moqué, euh, ah oui, de que...
1: ouf <rire> voilà, La première vidéo, c'est vrai que je trouvais un peu moche et avec une DA très très particulière. Mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas vu tourner sur l'écran de l'iPhone et ça rend peut-être très très bien. Mais... Oui <rire> Là, j'ai vraiment avalé travers. Peut-être qu'elle nous fera du montage.
0: Voilà pour Air Twister. On va passer à un second jeu euh, bah, tout aussi étonnant. Et lui, tu me vois venir parce que je t'en ai parlé. On est dans le jeu... Qui va frôler le top 3 de l'année pour moi. On est, il y a Elden Ring est unique au-dessus, et ce titre c'est Neon White, un jeu qui est lui-même étonnant, mais c'est même étonnant que je l'apprécie moi parce que c'est un jeu qui est édité par Annapurna, un éditeur que je respecte mais que j'apprécie peu euh, bah, par ses choix éditoriaux. Souvent les, les titres Annapurna me plaisent pas trop, bien que hein, Solar H c'est eux aussi. Et c'est un jeu Switch. Alors ouais, je, je me moque, euh, je titille les Nintendo et euh, la Switch. Bah, là, on est. Euh, on est sur un jeu Anapurna pour sur Switch, et par-dessus, alors, je vais vous l'expliquer, c'est un jeu très action, mais il y a un vernis, euh, pas négligeable de visual novel. Alors là, on est en train de mettre, d'aligner tout ce que je n'aime pas. Et voilà. Euh, Neon White m'a eu. Alors Neon White, je vais essayer de t'expliquer le concept, c'est assez particulier, mais retenez que si vous y jouez, si vous y jouez, vous allez comprendre instantanément, et ça c'est quand même ultra important, Gé... Enfin, important et génial dans le sens où euh, le titre lui-même arrive vraiment à te communiquer ce qu'il veut faire et ce qu'il est c'est aussi assez rare alors le concept c'est un jeu qui se divise en deux séquences bien distinctes, t'as la première c'est les missions, des missions qui sont divisées elles-mêmes en 10 petites épreuves de 20 à 30 secondes et ces petites épreuves c'est tout con, s'il faut aller du point A au point B euh, c'est imaginer un Mirror's Edge mais très très linéaire T'es en vue à la première personne, euh, tu commences au départ et tu un point d'arrivée, et euh, il va falloir que tu, euh, que tu sautes, que tu virevoltes avec euh, différents attributs le plus rapidement possible. Voilà, je vous ai parlé de 10 euh, sous-épreuves pour chaque mission, c'est 20-30 secondes. Et si tu veux c'est un jeu qui est très arcade et si tu veux penser ben le, vraiment le titre il va falloir refaire les, les missions et ça c'est ça fait partie du game design du jeu c'est à dire que pour passer d'une mission à l'autre tu as un rang mm -hmm. et le rang tu peux l'atteindre que si tu vas faire plusieurs fois les missions pour un petit peu optimiser tes parcours. Alors euh, voilà moi je suis parti dans le délire où je veux tout voir en platine. Là une mission de 30 secondes des fois on va te la demander de la faire en 14 et tu comprends pas comment tu peux améliorer ton temps de trois fois moins. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Juste petite précision, je vous ai parlé pour la comparaison de Mirror's Edge, euh, à la différence du jeu d'Electronic Arts, dans euh, Neon White, tu n'as aucun body awareness, c'est-à-dire que euh, tu vois pas tes membres, alors euh, euh, déjà c'est un jeu qui se passe au paradis, donc euh, tu peux comprendre le fait que euh, voilà, euh, es assez, tu n'as pas de body awareness, tu pas de corps, le personnage flotte même, c'est-à-dire que quand vous êtes en l'air, vous avez une emprise sur la direction. Donc c'est très particulier. En l'air, tu peux décider d'aller plus ou moins à gauche, à droite, d'accélérer ou de ralentir. Donc euh, ça, c'est vraiment la, la, la différence. Et donc, par-dessus ce jeu de parcours, de parcours... Euh, parcours, hein, tu euh, T'as tout un système de cartes. Euh, en gros, chaque arme, parce que t'as des armes, chaque arme correspond à une couleur, à une carte, et donc à un attribut. Par exemple, t'as un monstre jaune, tous les monstres jaunes, quand tu vas le tuer, ça va te donner un gun. Le gun, il est jaune. Et ce, jeune, ce gun jaune va te permettre de faire un double saut. Chaque arme a une couleur et un attribut. Donc si t'as pas d'arme, de gun, tu peux pas faire de double saut. Exactement. Et donc, euh, et en fait, pour faire un attribut, j'essaye de pas trop vous embrouiller parce que tu as tout le jargon des cartes. Mmh. Il dit, en gros, pour activer un attribut, par exemple le double saut il faut défausser la carte, c'est à dire que tu as le, une carte gun, si tu veux tirer au gun bah, il faut que tu ta carte gun, et si tu veux faire un double saut tu la défausses. donc tu, tu n'as plus de carte tu vas passer à la seconde carte de ton deck, qui peut être par exemple je sais pas la mitraillette, la mitraillette qui va te permettre de faire un dash, okay. et donc tu as tous les mouvements classiques bah, le double saut, le dash le, le power jump, t'as tout ça tu peux faire ta boule de feu Enfin, ça, ça, part, ça part assez loin et c'est vraiment euh, très très cool petite précision, ces cartes là tu, tu peux les avoir en tuant euh, donc les monstres affiliés avec leurs couleurs mais tu peux aussi les trouver sur ton passage tu as, as toujours un, un, la carte katana au début et tu vas pouvoir. Tu marches bah, tu, il peut y avoir une carte euh, gun jaune euh, donc double saut au milieu de ton chemin et donc ça c'est ça, ça, dans le cours de, de ton parcours et donc le jeu en gros c'est du speedrun euh, c'est une course euh, voilà, avec le point d'arrivée le, le point de départ et le point d'arrivée que tu dois parcourir le plus rapidement possible ça, c'est le côté action. Et je vous l'ai dit tout à l'heure qu'entre chaque mission, tu avais euh, une, une, un vernis euh, visual novel. Et donc ça, tout de suite, je l'ai dédramatisé complet. C'est pas du tout du visual novel. Euh, et je sais pas. Faut que j'aurais dû me renseigner plus savoir si c'était vraiment, euh, tu vois, le champ lexical qui a été utilisé par l'éditeur, parce ouais. que je trouve que c'est pas du tout le cas. T'as une direction artistique. On va y venir qui fait qui a peut-être évoqué le visual novel ou en tout cas le côté chip, parce que c'est déjà quoi. ouais. Mais bon, c'est pas, 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 pas le cas en l'occurrence, mais un peu cheap où tu vois des, des bulles de dialogue, des cases avec les personnages qui sont pas du tout animés, qui fait très Visual Novel, mais ces séquences, en fait, elles sont très courtes et elles sont accessoires, ce qui est l'inverse complet du Visual Novel, où les séquences sont longues et sont constituent le cœur des jeux. Euh, tu peux les zapper, si tu veux, <rire> ou tu peux, tu peux vraiment les zapper, euh, t'as le bouton adéquat pour vraiment oui. les faire partir, et si tu veux te concentrer uniquement sur le versant Action Arcade, tu peux tout à fait T'as un scénario qui est assez sympa, je voulais évoquer euh, Théo Paradis, tu comprends que... Enfin, t'as tout un délire sur l'origine de, de ces personnages-là, donc les néons, donc t'as les néons de chaque couleur, néon white, néon yellow, etc., etc., qui sont des personnages secondaires. Voilà, en gros, euh, le côté euh, VN, ne vous dédra enfin, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est ça qui vous saoule, ben, vous pouvez ou le passer, ou moi je vous encourage à vous y intéresser, parce que c'est plutôt assez euh, sympa. <rire> Ils ont réussi à gamifier ce, toute cette séquence de, de visual novel parce que euh, dans chaque sous-niveau, tu peux décrocher, en fait, hein, tu peux trouver un cadeau. Euh, et là, c'est un... On va dire que c'est un itinéraire, un itinéraire B. Tu as ton, ta course et si tu t'en te, éloignes, tu as vraiment un cadeau qui est vraiment caché. Et si... En fait, à chaque cadeau, tu vas pouvoir aller voir tous tes personnages secondaires dans un hub et en fait, tu vas leur offrir des cadeaux et mmh. ces cadeaux, vont débloquer des dialogues pour mieux les connaître, mais vont aussi débloquer euh, des quêtes secondaires avec des missions euh, dédiées, avec des thématiques par personnage. Et c'est grâce à ces cadeaux-là. Et t'as des t'as des jauges qui se remplissent de partout, ultra satisfaisantes où tu fais ah ouais j'ai débloqué un cadeau machin. Franchement, ça c'est quand même plutôt bien
1: fait. Ouais, c'est le classique du visual novel, les affinités avec les persos, les cadeaux que tu offres et tout, pour ouais. débloquer des choses dédiées quoi.
0: Pour le coup, euh, là, l'affiliation avec le le visual novel est complètement légitime. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse pas le VN, vous pouvez le zapper. Le cœur du jeu, c'est quand même tout ce versant arcade, et euh, qui est ultra bien fait, ultra satisfaisante. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait des guns, ben, les, les guns, les mitraillettes, les fusils à pompe ont plus de patates que de plein de FPS, c'est vraiment euh, ultra bien fait. T'as aussi une courbe de progression qui est incroyable, euh, c'est-à-dire que toi, euh, au début du jeu et 10 heures après, euh, tu as l'impression que tu es devenu meilleur, et que tu es devenu un speedrunner. Le titre, et pas spécialement dur en fait, mais euh, il est tellement bien fait, il est tellement articulé avec son gameplay, son game design, euh, et sa maniabilité qui est uniquement à base de gâchettes, t'as l'impression d'être un poulpe, et euh, quand tu te regardes jouer, tu fais « c'est moi qui fais ça, c'est incroyable, Je viens, on me propose de, pour finir une mission de faire 30 secondes, je viens d'en faire 12, comment je fais ?» Et en fait, vraiment, c'est pas un truc de programmeur, c'est tout à fait accessible, et quand je disais tout à l'heure que chaque versant du jeu était très satisfaisant, bah c'est aussi le cas là c'est que tu as l'impression tu te sens hein, tu te vois monter
1: en puissance et ça c'est vraiment euh, incroyable et chaque mission peut être poncée euh, dès le début en fait tu peux faire tomber les chronos c'est pas un mode faut jouer deux heures pour gagner telle habileté, puis refaire des missions en arrière.
0: Exactement, chaque soumission chaque soumission est isolée, euh, chaque soumission a son level design, donc vraiment, on va dire, euh, la façon dont le niveau est construit, mais la façon aussi où sont placées ces fameuses cartes et ces fameux monstres. C'est extrêmement bien fait, et en fait, tu vas tout droit, tu, veux, tu fonces, et euh, tu vas avoir un enchaînement d'attributs qui sont donnés par ces cartes, naturels. T'as quasiment, euh, t'as un bouton qui te permet de changer l'ordre de tes cartes, et donc l'ordre de, de tes attributs. Mmh. Mais 90, hormis à la fin du jeu, ou hormis si tu veux faire du platine, t'as pas à changer ça. C'est sauf, sauf si tu veux changer, prendre des raccourcis ou des chemins de traverse, mais le jeu est prévu pour que tout s'enchaîne très très, très, très très vite. Il a dû être playtesté, testé ah à ouais. foison. Quoi. Vraiment, ça c'est incroyable. Et pendant la chronique, je vous ai souvent parlé de scope, et là, je trouve que le design, l'ambition du jeu est ultra bien adapté et ultra bien adapté attention à la switch c'est à dire que pas une seule fois je me suis dit ah c'est quand même dommage que ce jeu il soit pas sur une console next gen il aurait été plus beau pas une seule fois le jeu il est parfaitement adapté aux capacités de la console ça rame pas c'est ultra fluide alors évidemment hein, le design il est un petit peu enlevé euh, t'as beaucoup d'aplat t'as beaucoup de voilà c'est assez mi minime on va dire mais c'est ultra adapté c'est ultra bien fait et moi c'est rare, à chaque fois je peste, moi je suis l'inverse des gens qui disent, c'est quand que ce jeu je sort sur Switch moi souvent je me dis, bah moi s'il y a plusieurs versions je prends forcément la PS5 ou la Xbox parce que je joue pas en, en mobile hélas mm. mais justement pour bénéficier bah, de la puissance des machines bah là non, j'ai je, le jeu sur Switch et j'en suis extrêmement content.
1: Tu as joué en mode portable du coup, parce que c'est vrai que les gâchettes sont un peu plus... Euh... Pas du tout, alors j'ai joué uniquement sur la Téloche
0: avec la manette pro mais euh, ça, ça serait euh, il est vrai très intéressant de voir si ça tient le coup euh, en mode mobile, je pense que oui, c'est juste que c'est un jeu qui se joue essentiellement avec les gâchettes comme mmh. tu viens de le dire et je pense que c'est un peu plus brune balance ouais c'est qu'elles sont un peu fines et tout euh... donc je vous l'ai dit vous l'avez sûrement compris ce jeu c'est un énorme coup de coeur mais il a un défaut il a un seul un seul gros défaut à mon sens c'est que ce jeu il s'inge souda partout de son moindre pixel ça sent le souda mais il n'y a pas Souda. En gros, il manque Souda pour l'écriture, il manque Souda pour l'humour, il manque Souda pour la direction artistique, la musique. Même si la musique, franchement, l'OST de Neon White est incroyable. Je ne me l'écouterai pas hors, je ne sais pas, parce que c'est quand même un petit peu stressant, tu vois, le palpitant, il, il, <rire> il y va. Alors, je suis bien conscient hein, que ce n'est pas Souda hein, qui compose de la musique et qui n'est pas derrière la, di de la direction artistique, mais les jeux de Souda sont reconnaissables, tous. Souda, euh, il est à la supervision de tous ces titres et, Là, dans la DA de, de Neon White, il bah, y a un peu de Martin Mystère. Alors ça, c'est Ken qui a inventé cette, cette expression. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé Martin Mystère. Bah, là, en Neon White, je trouve qu'on est un petit peu dedans. Euh... C'est quand tu veux faire
1: du job, mais que ça marche pas vraiment, quoi.
0: Ouais. Il y a un petit côté. Euh, hey, Qu'est-ce qui se passe Le scénario, il est très sympa, mais il manque un petit peu de folie. Il manque de décalé. Et là, Damien va me tuer, mais ce jeu manque d'absurde. Il manque de, de, de souda Son Damien ne m'écoutera. ne nous écoute, écoute pas, donc euh, il ne sort pas. Mais Là vraiment, c'est tellement dommage. Tout dans Neon white fait très Souda, mais ça tape juste à côté. Ça ne gâche pas le jeu. Je vous l'ai dit, c'est un énorme coup de cœur. En revanche, euh, il manque pas du tout Souda pour le gameplay. Ça, euh, moi, Souda, je l'admire en tant que game design, enfin qu'artiste qu plus que game designer. Je j'aime je, pas spécialement ses idées de gameplay, bien qu'il arrive souvent à les twister, mais il y a toujours un problème, en l'occurrence, chez Souda, je trouve, de scope. C'est qu'il veut souvent en faire beaucoup plus que ce qu'il peut, et il met ça sous couvert de l'absurde et du décalé. Ben là, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise des ambitions et du budget. Et là, il faut, faut soudain, en consultant, s'il vous plaît, peut-être un Neon White 2, euh, je sais pas, c'est pas très possible vis-à-vis -vis du scénario, mais voilà, je sais pas si je vous ai donné
1: envie, je sais pas si je t'ai donné envie, c'est très très particulier. Euh, j'ai envie de l'essayer, ouais, j'ai pas eu l'occasion. C'est marrant, le peu que j'en ai vu, moi ça me faisait penser à Bleach dans la 1 avec aussi ouais, ouais. un côté très épuré, beaucoup de blancs et tout. tout. C'est le côté euh... Shin... Shinigami, Shinigami, Shinigami ouais. euh, qui, bah, côté très paradis, tout
0: ça, t'as un, un twist. As un twist sur ce paradis, sur qui tu incarnes, qui sont ces néons. Euh, donc c'est tout à fait logique avec Bleach, mais ouais, tu, tu me diras si toi aussi tu vois l'ombre de souda planer partout même à la fin des missions, euh, les typographies, les animations qu'il peut y avoir, t'as vraiment l'impression euh, que c'est du No More Heroes euh, wannabe, mais... En tout cas, voilà, euh, c'est quand même surprenant à plusieurs titres, hein, on est du Annapurna, il y a du Je Demande Souda, c'est un jeu Switch... Que
1: se passe-t-il Voilà Il est, en... est temps de partir en vacances Je
0: crois qu'il <rire> est temps de partir en vacances, voilà pour cette chronique, avec trois jeux classiques, moyens mais importants, et deux jeux étonnants et surprenants... Voilà, on est 5 euh... juin une chronique je pense c'est un record hein. on va voir si l'an prochain tu fais mieux et la demi-douzaine elle y est ou elle y est pas voilà en tout cas l'occasion de vous remercier pour votre fidélité vous êtes toujours plus à nous suivre quelle que soit la plateforme n'oubliez pas de vous abonner et même de nous mettre un like vous êtes de plus en plus à commenter ça nous fait ultra ouais. plaisir on voit les stats qui montent et ça ça fait vraiment vraiment plaise l'occasion à... à chaque fois je... je remercie enfin je fais la bise à Ken, à Damien et à Ludo avant d'annoncer le programme de la semaine suivante mais c'est les vacances on se retrouve la première de semaine de septembre, on sait même le sujet, ça sera...
1: Ouais, les jeux de l'été, hein. et comme tu l'as dit, n'hésitez pas à ben, écouter peut-être des archives, des vieux podcasts, si vous n'avez pas... certains que vous n'avez pas pu écouter à l'époque. Au-delà des Red Alert, on a quand même une variété d'émissions euh, qui est plutôt euh, étendue. On espère. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, il y a de quoi faire en tout cas.
0: Écoutez, écoutez tout ça, c'est vrai que le Red Alert, c'est un peu d'actu, mais on essaye... On essaye à notre mesure de faire des chroniques un petit peu plus transversales qui peuvent, on l'espère, vous, vous intéresser euh, même hors contexte. Euh, voilà, c'est la dernière émission euh, pour Surd euh, de l'été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres... Il euh, n'y a pas de SIRD émission, il n'y a pas de Sur Strike. Euh, on va revenir avec plein de choses et plein de nouveautés euh, à la rentrée. Si vous êtes parisien ou si vous faites le déplacement, n'hésitez pas à venir nous voir à la Japan Expo. Hein, on y sera du 14 au 17. En tout cas, on espère hein, qu'on va pas choper des choses, des Covid ou, ou des, des trucs, COVID, ou
1: des coups de soleil, <rire> ou, euh, ou des coups de soleil, voilà.
0: on sait pas. Venez nous voir, hein, on sera on est au Hall Holbay, on aura des casquettes comme ça. Et, euh, venez nous saluer, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. On aura des belles choses, on aura du Death Note, du guide Japon, enfin du Voyager au Japon volume 2, de l'attaque des Titans, en faire sprint, on aura plein de trucs. On sera content de vous voir.
1: Ouais, il y aura même des auteurs en dédicace. Euh, on a communiqué là sur les réseaux, donc. On euh, en a six. Pas... Et quand on a peur d'en
0: oublier, un, on vous dit pas qui. <rire> N'hésitez pas à nous suivre partout. On vous remercie encore chaleureusement et on vous dit à dans deux mois. Bye bye, bonnes vacances à vous. Bye bye, bonnes vacances.